0: Allora Marco chiamiamo quest'ospite misterioso, tra l'altro qui anche un account Skype stranissimo, proviamo a chiamarlo. Eh, non lo so, tu hai avuto l'idea di chiamare
1: l'ospite in segreto e vediamo un po' sì, chi è. C'è
0: non... scritto con un account strano, Midori77, ma che, boh, senti, sì, proviamo a chiamarlo, magari si Vai. rivela qualcosa di interessante.
2: avete
3: bisogno no, no omar Porco, anche qua no no a hidoku
4: Fante scientifica sto presenta la sindrome di Inumaru, un viaggio semiserio nella realtà quotidiana del Sole Levante. Settima fermata, un emiliano a Tokyo, chiacchierata con Marco Tadia.
0: Dopo un po' di assenza torna la sindrome di Nomaru che è lo spin-off di Fantascientificas dedicato ad una sorta di viaggio semiserio nella realtà del quotidiano giapponese. Eh, ovviamente ci sono i vostri due soliti conduttori preferiti cioè Omar Serafini
1: e Marco Casolino ciao ciao a tutti
0: e oggi abbiamo come avete capito dall'Incipit un ospite a parte che è un ospite che è a costo zero perché ce l'avevamo ahimè in casa
1: per cui come dire Beh, non, che, non che gli altri ospiti ci costassero niente no esatto quindi, diciamo. però, questo, questo qui se vuoi Marco Ma
2: io avevo, avevo capito che mi pagavate una pizza però eh Virtuale. Sì, sì,
0: quello,
1: virtuale, <ride> sì, sì, sì. A Roma la pizza una, può essere anche un'altra cosa, ne ho anche eh. due di pizze. Sì, eh, so, eh, Comunque
0: avrete già capito, sia da, dalla, dalla, dalla voce, sia poi ovviamente dalla, dalla, dall'infame f- introduzione che abbiamo fatto, abbiamo qui con noi Marco Taddia, ormai una voce consolidata di Fantascientificast con la sua rubrica World of Streaming dedicata a tutto ciò che è in streaming, su internet e però oggi Marco è qui, a parte ovviamente come ospite, però che ci porta eh, la sua esperienza come, si può dire ormai turista seriale Marco?
2: Posso dirlo sì, diciamo che mi piace girare per il mondo se posso e quindi faccio anche i video quando mi muovo perché mi piace far vedere com'è il mondo, quindi sì, diciamo che sono un turista seriale e probabilmente ho anche dei problemi con il turismo, cioè dovrei andare in quelle terapie di, di, di disintossicazione, che... quei gruppi di sostegno. Beh,
1: Però tu sei stato in Giappone più volte, non, 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 non solo in Giappone, ma
2: tu appunto essendo un turista seriale sì. Diciamo che il Giappone è la mia meta preferita, diciamola così In Giappone ho iniziato ad andarci in un febbraio, lontano febbraio del 2009 Quindi sono quasi dieci anni Con un mio amico che quando si è laureato mi ha proprio detto Oh, allora noi partiamo Perché ci eravamo (ride) detti anni prima che saremmo andati in Giappone E io ho detto, vabbè, a lavorare ho semplicemente detto Guardate, io prendo le ferie e poi siamo partiti Bello. Così, <ride> cioè, bello. due settimane.
0: pronti via praticamente.
2: Sì, abbiamo organizzato tutto in un mese e mezzo praticamente. Cioè, trovando, fra l'altro, dei biglietti a 550 euro andate e ritorno, quindi una cosa... Ammappero,
1: spettacolare. Mm.
2: Perché, appunto, sì, sì, veramente sotto budget. L'idea
1: nostra di Omar di Marco, Tardia era... Eh, diciamo discutere di come viene percepito il Giappone da chi eh, lo conosce eh, in maniera profonda perché ci torna più volte però non è lì residente o chi come me ci sta eh, una buona parte del tempo perché ci lavora anche per una buona parte del tempo eh, evitando la contrapposizione tra il turista vede tutto kawaii e quindi pensa il Giappone sia un il paese dei balocchi e chi dice ah, no, ma in Giappone sono tutti cattivi brutti e cattivi come spesso si trova questa contrapposizione <ride> quindi cercare un po' di sfatare questo uh, dualismo uh, che, che è ovviamente è più sfumato e cercare di discutere su come viene percepito il Giappone nelle varie declinazioni perché appunto il turista uh, seriale o, o parallelo
2: o uh, usb allora, io ti posso dire che come da turista oh, posso dire che il Giappone è bellissimo, cioè il primo impatto che ho avuto col Giappone è stato il classico paese perfetto e poi come in una pubblicità di qualche anno fa di un dolciume italiano eh, però cosa c'è dietro e quindi appena ti volti vedi un attimo che non è tutto così rosa e fiori. E questo lo impari man mano che ti muovi o che ti capitano le esperienze. Io in tre mesi effettivi che ho vissuto in Giappone tra tutti i miei vari viaggi, posso dire di averle provate un po'. Non dico tutte, ma alcune cose interessanti. Eh. Marco, tra l'altro poi te la cosa interessante
0: è che te hai anche, come dirti, a parte eh, i, i le prime volte che sei andato, dopo hai cercato anche di improntare i tuoi dopo successivi viaggi in Giappone anche con una sorta di, di percorsi alternativi a quelli canonici che uno può pensare di andare nella terra del sollevante, vero?
2: Esatto, ma questo è un mio stile di viaggio, cioè io voglio andare nei posti dove non ci sono turisti. Mm stranieri preferibilmente quelli locali mi vanno più che bene perché eh, comunque quando faccio questi viaggi mi voglio mettere in mezzo alla gente di quel posto per cercare di capire come loro vivono come si rapportano tra di loro e non prettamente ad un turista infatti eccetto nel primo viaggio dove ho fatto eh, Kyoto Tokyo, Nikko e Nara quindi mm-hmm. quattro pa- posti principali per i turisti tutti gli altri ho fatto tante zone in cui addirittura ero l'unico straniero. <ride> mi ricordo per esempio, faccio. adesso non mi viene il nome del tempio a Chioto, è quello delle Cavallette, mi sembra, eh, dove praticamente ero da solo, ero l'unico straniero eh, in questo... In Questo tempio mentre stavano parlando e quindi facendo la, la, la scenetta, perché non era proprio una vera e propria funzione, ma era più che altro una scenetta ehm, di presentazione di insomma, un rituale di quel tempio riguardante le cavallette e via dicendo.
0: Marco Casolino, ascolta: te, nella tua esperienza, poi di, sostanzialmente di semi-residente in Giappone, a parte colleghi e o, altre persone occidentali con cui è, diciamo che sono lì per lavoro, la sensazione del turismo, nel senso riesci a percepirla durante l'anno o anche lì magari ci sono dei picchi del tipo non so, tipo come può essere l'estate qui in, in, in Italia?
1: Ma dunque in realtà eh, io sono abbastanza campagnolo, sia qui perché va la Torvergata, quindi è fuori del raccordo, che in Giappone, che va da Riken, che è la provincia di Saitama, è vero che è un quarto d'ora da Ikebukoro, però essenzialmente è fuori delle rotte turistiche del centro. Quindi in realtà la percezione del turismo dei, degli stranieri è, è praticamente eh, minima. Eh, quello che si percepisce molto è il turismo dei giapponesi in Giappone, cioè i giapponesi viaggiano moltissimo eh, nella loro isola. Eh, non prendono ferie lunghe, però essenzialmente hanno tutta una serie di lunedì di vacanza, credo che il lunedì prossimo sia uno di questi lunedì di vacanza, per cui hanno questi sì, fine... c'è vero. festività. Eh, sì, sì. E quindi loro hanno questi quattro giorni, li attaccano e quindi fanno un viaggio mordi e fuggi, che è anche facilitato dal fatto che comunque i trasporti sono ovviamente molto beh, precisissimi. E, e, e quindi io per esempio eh, quando... Eh, C'ho studen... Scusa... È la,
2: festa, è la festa
1: d'autunno. Ah, Scusa. la festa d'autunno, giusto. Quindi io quando ho studenti eh, stranieri, perché io ho anche tutta una serie di laureanti svedesi che vengono lì, gli dico guarda, tu se devi andare in giro, vai in giro nei nei giorni feriali, magari avverti, non c'è problema che non vieni a lavorare, però almeno vai in giro senza essere sommerso da un un milione di giapponesi che vanno in giro. Quindi è più più il turismo, o comunque più il il giapponese che si muove, che, che si vede. Ci ho detto, dopo Fukushi, ma comunque, eh, magari dopo il primo anno, il, um, il turismo in Giappone è aumentato moltissimo, quindi ci sono tantissimi eh, europei, stranieri, tutte le, le, le nazioni che vanno lì, eh, certo non come in Italia, ma comunque eh, è, in, è in crescita continua, e semmai, ecco, con le Olimpiadi che saranno nel 2022. quando è che ci abbiamo le nel 20, nel
2: 20. Nel 20,
1: come, come gli aveva predetto Otomo in Akira loro stanno cercando di attrezzarsi per essere un po' più eh, user friendly al giapponese perché appunto poi forse Marco tu puoi commentare meglio se vai fuori da Tokyo e Kyoto è eh, molto no, scritto in giapponese cioè, cioè, poi ti sì devi è quasi
2: tutto scritto e eh, pronunciato in giapponese quindi veramente anche la gente l'inglese non lo sa o meglio lo sa ma non lo vuole parlare perché è quello che ho capito eh, esatto eh, perché si trova in difficoltà a parlarlo perché la pronuncia dell'inglese per un giapponese è è una delle cose (ride) più astruse che ci possano essere per me. Però sì, diciamo che è molto complicato se non si entra nell'ottica e questo me l'hanno detto anche i miei amici quando nel 2016 ho fatto il gruppo di miei amici con cui siamo andati in Giappone che mi hanno proprio detto... Uh, se non c'eri tu a organizzarci il viaggio o a farci trovare certe cose noi col cavolo che le trovavamo e questo è un minimo di soddisfazione Sì, sì di, data, fatti,
1: ecco. di fatti è così cioè, an- anche io finché non ci andai con mia moglie chiodo dico: Boh, ma com'è che questi esaltano tutti chiodo a me sembra una città modernissima perché in realtà tutti i templi poi stanno fuori li devi, devi sapere dove mm. stanno e-, e appunto le cose più fuori mano sono, sono meno note al, al grande pubblico quindi sì. Eh, e poi sull'inglese sono d'accordo con te cioè loro in realtà a scuola lo insegnano lo insegnano. però la maggior parte dei test sono test scritti quindi non si esercitano a parlare e poi soprattutto la differenza con l'italiano è con comunque si butta e poi magari dall'indicazione sbagliata è che loro eh, in media, eh, perché poi gente si fa in quattro per aiutarti, però a parlare in giapponese sono timidi e, e si preoccupano appunto di pronunciarlo male o di non farsi capire quindi poi eh, soprattutto fuori
2: delle grandi città mm. eh, le cose S- rimangono un po' più mm. comunque le pronunce più divertenti che ho potuto sentire in questi anni sono tacusi per dire taxi tacusi". e toileto per dire toilet quindi <ride> il bagno sono quelle che ho potuto dire cioè che ho notato di più che sono le più strane
1: beh perché Q, il Q viene dal fatto che loro non hanno la K no, sono, siccome l'alfabeto è sillabico ogni lettera, a parte la N, deve essere seguita da una, da una vocale quindi c'è questa U che dovrebbe essere muta ma che poi muta non è quindi poi viene fuori così eh, ma anzi che non hai sentito tutte le storpiature di Black Panther per esempio che sarebbe no. <ride> no, Black Panther Black Panther, non la pancia, la pancia nera eh. Eh, no,
2: Black Panther eh sì eh, no
1: Civil War
2: no questo lo bella sono perso perché anche lì si sì,
1: eh. si non c'è c'è la sci e quindi è chiaro che diventano tutte ridotte in questa maniera però poi c'ho ho ah, detto ho sentito ho sentito anche pronunciare Studio Ghibuli sì quella è Ghibuli sì sì, sì 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 Stadio Ghibuli okay. Ghibuli perché appunto la non è Ghi ma è G eh, e appunto la 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 e, B non
2: c'è è sempre una U e quindi Ghibuli sì bellissima e comunque dico che i giapponesi se gli chiedi indicazioni cosa che dico sempre di evitare di Eh, fare se non proprio quando (ride) si è allo stremo delle risorse eh, si spaccano veramente in quattro per eh, tirartici fuori di solito quindi bisogna veramente evitare perché gli rovini la giornata a quella povera gente lì Eh,
0: scusate un attimo chiedo a tutte e due due, ma la Ad esempio, eh, se, se uno volesse appoggiarsi a, parlo brutalmente, un navigatore satellitare, esso, senza fare nomi un Google Maps sul proprio smartphone, là a livello cellulare il sistema è simile al nostro europeo o un, hanno un altro standard? Una domanda che mi sono sempre posto.
2: Allora, se posso, io dal punto di mm. vista tecnologico consiglio di comprare un, un routerino Wi-Fi quando si va là, più che comprare noleggiare,
3: uh-huh.
2: è semplicissimo, te lo fai arrivare all'aeroporto dove atterri, uh-huh. quasi tutti arrivano negli aeroporti, lo ritiri, lo accendi, configuri il wifi e sei già a posto, quando tu stai per partire lo chiudi nella busta che ti hanno già messo dentro, lo metti dentro la buchetta e sei a posto, Prezzi abbastanza convenienti, in realtà il 4G funziona, il nostro, i nostri cellulari funzionerebbero là. Però dovresti comprare una SIM e non comprare Cioè, al di
0: là del discorso tariffario, però il sistema è analogo, giusto?
2: È similare,
1: non ha tutte no. le bande. Esatto, no. cioè ci sono alcuni telefoni che funzionano, addirittura alcuni telefoni di una compagnia che non funzionano con l'altra. C'hanno cioè, delle sottobande che sono diverse tra loro. Quindi anche mm-hmm. se tu lo sblocchi, poi non lo puoi, eh, non lo puoi utilizzare. Okay, la...
2: La... La... la SoftBank non è compatibile con sì. la rete della NTT Docomo, quindi c'è una serie di cose medievali che in confronto appunto sì. alla nostra
1: telecom, wind e così via sono dei santi in realtà per merito <ride> della comunità europea che, che ha delle leggi ben più restrittive altrimenti i monopoli sono folli anche tra le, tra le tariffe Tele, di telefonate, wifi, eccetera, eccetera, non, non, non ci si capisce niente. Ma non io, anche i giapponesi quando vanno al negozio, anche il negoziante è completato. Poi il telefono ce l'hai solo per due anni, un po' come era prima delle regolamentazioni europee, qua. ce l'hai solo per due anni, cioè eh, ce l'hai accomodato solo per due anni. Se tu rompi il contratto prima devi pagare la penale, però se glielo dici un giorno dopo di due anni, è rinnovato totalmente per al- altri due anni. Cioè, tutta una serie di. <ride> Di, 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 di follie appunto che insomma sono e, il wifi ma no, no, pure tu mi confermerai che c'è poco cioè c'è al seve neve il wifi gratis
2: intendo eh... sì il wifi gratis ci sono delle app apposta che sono anche abbastanza comode ma è chiaro che eh, lo trovi spesso in metropolitana a Tokyo e nelle colonnette degli autobus a Kyoto per esempio io l'ho sfruttato più di una volta però hai tipo un'ora di fruibilità in una giornata, quindi non è che te ne fai tanto, ti può servire un attimo ecco, per vedere due o tre cose.
1: Sì, esatto. Infatti in questo si stanno muovendo sempre in direzione delle Olimpiadi, però eh, sono molto carenti. Insomma, mm. si vede proprio l'effetto del monopolio e della pressione che hanno le ditte sul governo molto forte. Insomma, è sorprendente, uno si aspetterebbe il contrario, ma in realtà. Uh, le prepagate anche non ci sono costano 40 euro al, al mese comunque automaticamente rinnovate insomma c'è tutta una serie di cose estremamente eh, farraginose e, e com- molto più costose di quanto siano qua poi a valle del, um, del fatto che il servizio grosso modo equivalente c'è anche da dire che loro e il giappone ha perso la corsa allo smartphone cioè, io mi ricordo quando uscirono i primi iPhone, i giapponesi essenzialmente dicevano, vabbè ma noi questa cosa ce l'abbiamo già da anni, che è questa cosa tempo pochi anni e, e ovviamente forse c'è qualche smartphone Sony che però è basato su Android e, e, però i Samsung mm-hmm. sono coreani e vabbè poi ci sono gli, gli, quelli della Apple e così via ma eh, è un primato che anche Nokia per esempio ha perso completamente quindi è chiaro che eh... sì
2: io mi ricordo l'evoluzione dei, dei telefoni cellulari in giappone perché la prima volta che ci siamo andati gli iphone glieli tiravano dietro Me lo ricordo che i giapponesi non li volevano perché non scrivevano bene e comodamente come gli altri a conchiglia eh, molto rap- molto più rapidi allo stesso tempo mi ricordo come viene un episodio del mio secondo viaggio in giappone del 2013 a Kanazawa, eh, nell'ostello molto carino, ehm, ho conosciuto un coreano che era venuto lì per trovare la sua ragazza giapponese e mi ha proprio descritto, eh, quindi parliamo del 2013, cioè cinque anni fa, un mondo totalmente diverso tra la Corea e il Giappone. Cioè la Corea eh, c'erano wifi libere ovunque, ma con bande elevatissime anche di 100 mega, Mentre in Giappone comunque erano piccoli hotspot legati, non so, a bar, locali, eh, pizzerie, insomma quelle... adesso pizzerie no, ho detto male io, però sì, sì insomma, locali, okay. ecco.
0: Uh, un, un, tra l'altro, se non sbaglio, era stata l'entity l'enti, Docomo do che aveva a suo tempo le non so se ve lo ricordate, quel primo sistema di accesso che qui in Italia era stato preso in, in esclusiva dalla, dalla Wind che poi però non aveva avuto questo gran successo anche perché subito come dire due, due giorni dopo avevano debuttato i primi smartphone no? eh, un...
2: ma eh, mi sembra che fosse arrivato tra il eh, era un'evoluzione del 2G quasi 3G sì. praticamente sì. Eh, e quindi sì è come il WAP sì. ha fatto quella fine lì ecco
0: è cioè, una, una meteora per intendersi
2: il WAP che mi hai ricordato
1: <ride> Natsukashi <ride> come
0: uh, una, una domanda vi faccio una domanda a tutte e due um, il, spostandosi ovviamente uh, diciamo uno dei mezzi uh, privilegiati per uh, spostarsi come turista in Giappone suppongo che a questo punto sia il treno esistono come dire uh, un sistema unico di pagamento per le varie compagnie linee? Tipo, mi viene in mente simile alla Oyster eh, britannica. No,
2: che vuole rispondere, no. Marco che, Casolino si, sì.
1: che io sappia. Ah. No, nel senso che cioè, i treni per lo più, sono della, della Japan JR, quindi sono appannaggio pannaggio quindi essenzialmente ti muovi su quasi tutta la linea ferroviaria della JR. Poi ci sono varie compagnie di treni eh, private, per lo più, a Tokyo sono per lo più della me- metropolitana e quindi tu essenzialmente devi fare vari biglietti, o c'hai la carta prepagata che però essenzialmente ti conta il costo eh, a scalare mm-hmm. con il del refit, eh, Puoi fare il... poi tu correggimi Marco da dire... Eh puoi fare mm-hmm. il Japan Rail Pass che appunto ti può coprire per una, due, tre settimane varie parti del Giappone però appunto è limitato ai a, a, treni della JR eh, a i, i, i Shinkansen, cioè i treni veloci quasi tutti, tranne quelli su, più super veloci e, e che proprio è sufficiente per, and- per andare in giro però non, è, non c'è una cosa che copre tutte le... Mh, almeno che io sappia allora,
2: in realtà il Japan Rail Pass copre anche alcuni traghetti tipo il traghetto, adesso te lo dico, quello da Hiroshima che porta, che eh, l'ho usato, all'isola di... Eh, come si ricordo, Miyajima ok? quel traghetto lì è coperto mm. dal Japan Rail Pass per esempio come fra l'altro anche alcuni autobus non autostradali però perché la JR ha anche degli autobus locali non autostradali e quelli possono essere usati Inoltre, come hai detto Marco prima, eh, ci sono le cosiddette tessere a scalare che sono quelle che io consiglio sempre eh, di prendere anche perché sono molto allegre e carine nelle edizioni speciali. Io ho preso una Icocca card qualche anno fa eh, con tre Oni giapponesi, sono Mm i Demoni giapponesi, quindi molto carina e particolare e semplicemente tu ricarichi i soldi e la puoi usare anche in certi supermercati a pagare o anche compagnie che non siano quelle della jr della metropolitana
0: per, sì, per cui marco, marco è quasi una sorta di, di carta di credito ricaricabile sostanzialmente quasi
2: sì 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 quasi sì è chiaro che eh, la puoi ricaricare soltanto nelle stazioni eh, dove ci sono altre card mm. tipo su tokyo c'è la suica e eh, qual era quell'altra? Ehm... Pasmo Pasmo è quella no, della Metro Pasmo, sì, e sui è
1: che quella è quella, quella della Gear ma sono equivalenti perché puoi usare tutte sì, e sono due eh,
2: su... poi c'è l'Icoca sul Kansai per esempio e altre in varie zone cioè, su, su, volevo dire sul Kyoto e Osaka di Coca Card
1: e oramai ci puoi comprare appunto in tutti i negozi con vinile, macchinette e così via Se essenzialmente sono delle carte mm. prepagate addirittura alcuni credo che ce l'abbiano Dentro lo smartphone, quindi mm. poi in realtà la, il, il prepagamento è, è collegato al conto bancario. E quindi ho una Sì, del di... telefono. Sì, sì, esatto. Che mi farà brividire, perché ovviamente da buon italiano io parto dall'idea che il telefono
2: è perso o, o rubato,
1: cioè non, non.
2: Eh. Ma ecco, io qui adesso racconto un altro aneddoto, non c'ero quell'anno lì, però ero a casa il mio amico eh, chi segue i video lo conosce come il baka san Stubi, stupido san praticamente sarebbe eh, è fabietto e lui ha lasciato la borsa della sua fotocamera con dentro passaporto tutti i soldi tutto quanto sull'autobus di chioto ah, yeah. mentre lui scendeva e ovviamente una...
1: ha ritrovato tutto
2: ha ritrovato tutto fino all'ultimo centesimo, ha dovuto fare un giro del 32 e per fortuna c'era la sua amica giapponese che lo ha aiutato, ma ci ha messo 3-4 ore per ritrovare tutto, ma c'era tutto perfettamente.
1: Sì, sì, anche alcuni miei studenti che hanno lasciato la roba sull'autobus.
2: Allora, c'è da dire, in
1: generale sì, ritrovi tutto. C'è, la, c'è una frazione minima, ma di, eh, di borseggiatori c'è. Eh, quindi in realtà comunque quello che consigliamo è di, di stare comunque attenti a quello che, che, che insomma non tenere i soldi fuori eccetera eccetera è successo anche oh, di oh. recente hanno rubato in camera in albergo e così via quindi non è zero è certamente molto più piccola che eh, Roma Milano e così via però eh, una frazione mi- minima c'è in generale la probabilità che qualcuno ritrovi la roba e la riporti appunto è infinitamente più alta e quindi in generale eh, potete stare tranquilli Eh, per quello che poi quando vengono in Italia nonostante tutti gli avvisi poi magari loro si saranno un po' spiazzati Eh, faccio la domanda a Marco Taddia in
0: quanto quanto turista poi ovviamente Marco Casolino se poi te invece vuoi rispondermi ma è vera quella quella storia che circola che ci sono carenze di Bancomat, cioè che conviene partire qui dall'Italia già con una buona dose di contanti, perché il problema è che prelevare, al di là di essere come dire caro dal punto di vista di commissione che applica la banca, è anche difficoltoso, perché di Bancomat in effetti ce n'è pochi in circolazione.
2: <ride> allora, in realtà sì. Allora, l'unica che... Posso dire certamente funziona ed è abbastanza diffuso, sono gli ATM del 7-Eleven. Quelli lì funzionano bene eh, con le carte straniere e quindi se vai lì a prelevare non hai nessun problema. È anche semplice utilizzarlo. Ho prelevato più volte con un'interfaccia solo in giapponese, uh-huh. quindi che è tutto a dire. Eh, I costi dipende. Se ti informi dalla tua banca e scegli anche delle prepagate puoi veramente prelevare in Giappone a costo di cambio, Mm senza nessuna penale, quindi io una volta addirittura sono partito con pochi yen e ho prelevato direttamente là gli yen a costo, avevamo il cambio molto favorevole, quindi prelevando là ci ho anche guadagnato come cambio. E quindi non, e a di, non ho avuto
0: problemi. E a livello di diffusione, pagamenti con carta di credito, cioè nel senso puoi pagare tranquillamente, mm. suppongo?
2: Beh, eh, hotel, mm-hmm. sì, fino a un certo punto. Allora, gli hotel nelle città principali puoi pagare con carta di credito. Ostelli in cui sono stato, per esempio, quest'anno, eh, vediamo un po' dove era a Katamatsu, eh, Takamatsu, scusate, mm. nello Shikoku, lì volevano solo contanti ce lo scrivono quindi li devi dare solo con tanti mm. quando si va a prenotare c'è scritto quindi bisogna riuscire a regolarsi un attimo però sai se devi pagare esci c'hai un 7 Eleven ogni 700 metri giù di lì quindi mm. non è che sono abbastanza i combini eh. sono molto diffusi in Giappone
0: cos'è una, una banca questa 7 Eleven?
2: No, è un combini, oh. come appunto ho detto. Un combini è un piccolo negozietto mm-hmm. che vende un po' di tutto. Diciamo due cose di ogni co- tipo due spazzolini, due diversi spazzolini, mm. due sì, ho molto piccolino, eh, sono molto diffusi. Eh, e, ha, e nel caso dei 7-Eleven hanno anche questi ATM mm-hmm. di fianco, ecco.
1: Cioè, Combini nasce dalla i, giapponizzazione di convenience store, cioè sarebbe ah. negozio co- comodo. Mm-hmm. I solito sono aperti 24 ore su 24, ci sono varie catene. 7-11 nasce come catena americana, e appunto però appunto in Giappone eh, ha questa struttura di negozio relativamente più piccola, ma dove trovi tutto da mangiare, puoi anche scaldarti il ramen e mangiare lì in loco, ti vendono anche cibo di qualità discutibile, ma non terribile, caldo, quindi insomma c'è, c'è tutto. E appunto come diceva Marco c'è anche l'ATM, la macchina fotografica, può mandare i fax eh, e si sono diffusi negli ultimi vent'anni essenzialmente, quindi adesso ce ne sono a ogni angolo spesso anche sulle piattaforme delle stazioni perché la gente compra eh, cibo per il viaggio e così via e appunto mm. com- come diceva lui il- usano il contante di più di quello di nuovo che uno si potrebbe aspettare Molte cose non sono, molti esercenti non sono abituati a usare la carta di credito o comunque non vogliono pagare la, la, commissione. la commissione e quindi appunto soprattutto se sono negozi piccoli o Rio Ryokan o ostelli ti fanno pagare eh, in contanti.
2: In realtà sono molto diffusi anche rispetto all'Italia i contanti secondo me, cioè li usano ancora molto di più rispetto a noi e soprattutto li trattano veramente bene, cioè hanno un rispetto verso il contante, secondo me, le banconote soprattutto, quindi anche il modo in cui te le porgono nei combini che ti danno il resto, poi vabbè, c'è anche l'operatore scazzato, quello non è chiaro, (ride) però nella maggior parte dei casi te li danno veramente bene, te li contano lì davanti, è molto particolare la cosa.
1: Sì, una delle cose divertenti che è legata un po' alla, 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 alla procedura, è che se, lo, se tu gli paghi con 10.000 yen che è quasi
2: 100
1: euro comunque loro essenzialmente il, il cassiere dice ah, ah sto ricevendo 10.000 yen e un altro deve eh, confermare ah ok Dauliche dice che ah, ti, ti te li conta davanti e così via ma questo è fatto per evitare appunto che ci siano errori eh, non c'è malizia proprio per evitare che ci siano errori nel dare il cambio o qualcosa del genere un po' come Eh, se se ci avete fatto caso non so se nei tuoi video forse da qualche parte compariva, c'è il ferroviere sulla piattaforma che indica il treno, indica il televisore c'è tutta una serie di gesti di rito che di per sé sembrerebbero strane ma in realtà si è visto che aiutano molto a compiere dei gesti ripetitivi eh, tipo una checklist però senza avere la checklist avanti per evitare appunto di dimenticarsi qualcosa di di,
2: di importante l'ho visto fare sia i ferrovieri eh, prima di partire con il treno che controllano tutte le cose poi fanno yosh e partono eh, e anche sugli autobus anche gli autisti degli autobus infatti devo aver filmato in qualche qualche video eh, che lo fanno anche loro con i guanti bianchi ovviamente
0: Eh, sì perché i guanti bianchi se non sbaglio anche i tassisti vero li utilizzano sì Sì,
1: sì. il tassista magari o più variazione sul tema, nel senso che essendo un, un, un privato spesso anziano è forse è più semplice, non so Marco, che ti capita quello un po' più scazzato eh, mentre è più raro che il dipendente pubblico, anzi quasi impossibile del treno o dell'autobus possa comportarsi fuori della, della norma mentre il
2: tassista ogni tanto eh... mm, No, il tassisti li ho trovati anche alcuni anche simpatici Uh, altri sì, un po', c- po scazzati. Però devo mettere che i taxi li ho presi 4-5 volte, non di più, perché comunque hanno dei costi abbastanza elevati rispetto ai mezzi pubblici. Sì, Quindi... diciamo che se
1: sei solo in due forse non conviene. Già da tre o più persone uh, conviene spostarsi in taxi Perché in realtà, essendo anche il costo del, del, del biglietto del treno non basso, ah, sì. uh, infatti, psicologicamente la, 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 la carta prepagata. È meglio perché tu praticamente la ricarichi con che ne so 40 50 euro poi non ne sai più niente invece se ogni biglietto so, ti rendi conto che sono 6 euro 7 euro insomma forse le vacanze te le godi un po' di meno
2: ecco un- un'altra cosa che voglio dire che aiuta la carta prepagata è che eh, soprattutto a Tokyo in certi scambi di metropolitane ci sono eh, delle uscite apposta se tu compri il biglietto classico normale hai un'uscita apposta se devi uscire da quella stazione, cioè da da quel blocco eh, di di quella linea, per poi rientrare sempre nella stessa stazione ma di un altro operatore, per esempio. Devi riprendere il biglietto all'uscita perché sennò la macchinetta te lo mangia. E se tu devi fare un cambio, il biglietto ti viene ridato e quindi tu lo puoi usare nella stazione eh, della stessa fermata però di un'altra società per rientrare quindi paghi con un solo biglietto tutte e due le tratte ecco. lo, sì, lo dico perché non è chiarissimo sì.
1: eh, tra l'altro bisogna, quando hanno aumentato i prezzi di un 6-7% quello che hanno detto è vabbè, eh, è proprio il 7% quindi il biglietto costa che ne so, 592 yen ed è proprio quel numero lì che loro ti sottraggono se hai la prepagata però se devi pagare il biglietto uh, cartaceo arrotondano sì,
2: lo fanno pagare un po' di più
1: sì. Sì, sì, sì. Eh, da noi appunto quando ci, f- si passò all'euro questo problema non si pose perché appunto arrotondano <ride> <ride> però <ride>
0: <euro>. in su <ride> Ma, eh, beh, ragazzi qui devo dire è mitica quella una... che adesso tanto ha chiuso un negozio di camicie in pieno centro di Milano che il giorno prima la camicia costava 100.000 lire e il giorno dopo costava 100 euro
1: sì, oh. sì. infatti noi ci abbiamo con tutto che, vabbè, divaghiamo, però con tutto che stando in una valuta forte a lungo andare ci è convenuto, perché io mi ricordo la pizza di fango, vi ricordate gli sketch? Sì, a pizza di, di fango, pizza fango del com... capo. a pizza di fango eh, esatto, la pizza di fango del capo. Ah, e la lira si impenna no. a qualunque cosa. Yeah, no. yeah, eh, eh, però è chiaro che da un giorno all'altro noi abbiamo mantenuto la cifra, cioè 5.000 lire, erano 5 euro, e quindi i prezzi lì per lì sono raddoppiati, quindi è chiaro mm. che... Ma anche lì la colpa è del, di, di chi poi non, non...
0: Che non ha fatto i controlli.
2: Eh sì, è come al sogno, eh. sì. ah, intanto, intanto ho ritrovato il tempio che ho detto ah, all'inizio. Quello delle cavallette. Quello dei grilli, si, esatto, dei grilli, okay. scusate. Okay. Si chiama Suzumushidera. Ah. Quindi se ci volete andare a Kyoto lo cercate. È molto particolare. Eh, c'è questo Ma po' di mezzo a perché... 40 minuti.
0: Mettiamo il link alla lo conosco, per esempio. No, interessante sì. questo Marco, Marco
2: Sì. E poi fra l'altro un'altra cosa che voglio dire è che tutti a Kyoto, per esempio a Tokyo, cercano ehm, gli hotel, le cose nella zona centrali, quelle un po' più vive. Io quest'anno ho provato per la prima volta a non dormire a Kyoto, ma a dormire a Otsu, che è sul lago vicino a Kyoto. Io in 15 minuti di treno ero già a Kyoto, cioè io proprio scendevo dall'hotel davanti alla stazione, prendevo il treno, ero, in ce- ero alla stazione di Kyoto e lì facevo tutto in pochissimo tempo. Cioè ci mettevo di più a piedi dal mio ostello a Kyoto a momenti ad arrivare dove dovevo andare. Quindi, cioè, assurdo quasi. E in chilometri quant'era, Marco? In chilometri, guarda, c'è cioè, l'ho qui davanti, ma a occhio dovrebbero essere... 7-8 km. Eh,
0: volendo potevi anche fare. Dec- si poteva fare anche a piedi volendo, giusto?
2: Ma sì. sì aspetta, che guardo bene. Sì, una decina sì. di chilometri sì. da Otsu a Kyoto. Sì. Però sì, è chiaro che hai proprio il treno lì. Fai prima. Sì.
4: State ascoltando la sindrome di Inumaru, un viaggio semiserio nella realtà quotidiana del Sole e
0: Ovviamente, informazioni di servizio per i nostri pod ascoltatori, eh, io e Marco Casolino solleviamo ogni responsabilità per la scelta dello stacco musicale in quanto ci è stato imposto da Marco Taddia.
1: Sì, AKB48 proprio no, però era una condizione senza sine qua non.
0: Esatto, c'è cioè, delle, delle regole contrattuali che c'è, che c'è scritto. Non è
1: vero. <ride> Comunque un giorno dobbiamo fare la puntata sullo sporco mondo delle idol e, oh, mamma e mia. gli impicci che fanno.
2: Ah, quello lì sì, ma io mi ricordo quando sono andato sopra il Donkey. Eh uh, sì sì sì, 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 io, sì sono andato sopra il Donkey che c'erano le AKB48 e c'era anche tutta la via, perché ogni tanto la domenica è la via eh, di Chiabara, quello lì è pedonale. E c'era proprio lo spettacolo della KB48, sì, sì, cioè sì. io ero allucinato, ero allucinato quel giorno lì. Sono fuggito via da quella da Chiabara io perché ero veramente... lì. Ma
1: tipo 15 anni fa, per caso? Perché appunto Don Quixote è una specie di negozio che vede un po' di tutto: cose strane, elettronica, gadget, un po' tutte le cose che eh, Potrebbe essere
0: po'. tipo i nostri Tiger che adesso stanno prendendo piede, non so a Roma o da te Marco Taddia. qui a Milano stanno aprendo non... un po' di Tiger che vendono tutte cazzatine simpatiche per la del cielo a basso costo roba del genere. sì lì il costo
1: <ride> può essere anche elevato nel senso che possono essere anche gadget <ride> particolari però appunto al settimo piano c'è un, um, un palco un, un teatro, una, un, un, teatro sì, un palco io l'ho trovato sì. lì e c'erano tutti questi che stavano aprendo Uh, questi ovetti in cui ognuno c'era, questa idola, eccetera, eccetera, e poi ho capito che erano le HB48. Ma al tempo non erano ancora famose, essenzialmente. La leggenda narra: quindi può essere yeah. tutto uh, errato. Che però il patron di queste qui faceva prima che diventassero famose fare a, a loro uno spettacolo ogni giorno, come è ancora adesso, perché poi questi sono come 10.000 immortali di Serse, nel senso che sono 48, <ride> ma divise in truppe. Sì, è così no, no, è, è, è vero che vero che, che è vero. Vanno ba- vengono dislocate in varie parti della provincia vero, imperiale vero. chi fa il, con- il, eh, il concerto qui chi fa il concerto là e quindi facevano sì, questi sì. concerti tutti i giorni e spare che si era inde- super indebitato con la Yakuza per fare mm. questa cosa poi ha avuto finalmente successo e ha avuto poi un effetto mm. a catena per cui poi è diventato eh, no. miliardario e, e, e appunto
2: ancora, quindi ancora fanno questi concerti Marco ma eh, eh. si, sì, li fanno ancora lì al donkey non, non ho visto cioè non li ho visti fisicamente, ho visto fuori lì davanti che c'era un assembramento di giovani con le starlight accese di multicolore che saltavano agitandole nel nulla eh, non so se hai presente Marco come fanno quando vanno i concerti no? quelle Quei tubi luminosi ah, che Ah, sì, sì le, le, le,
1: le fluorescenti, sì, che sono Sì, quelli
2: fluorescenti. E, praticamente, eh, comunque, la KB48 sono 48 ragazze. Poi ci sono anche gruppi maschili, per contrapposizione, quindi attirare e, e le donne. Adesso non eh, chiedermelo perché non è il campo. Sigla stile... ecco, sì, ma no, fra l'altro adesso le AKB48 sarebbero le 48 ragazze di Achiabara sì. AKB, Achi, quindi Achiabara e ce ne sono anche delle altre di altre zone quindi non sono 48, saranno 32 e via dicendo ma non sono sempre quelle 48 cioè sono 48 ma cambiano quindi una va via, ne arriva mm. un'altra e poi non sono mai tutte 48 assieme se non per eventi speciali ma vengono suddivise in slot di... Uh, 4, 6, 12 e mandate mm. in vari eventi nella nazione Ma ecco, io rag- quello che so io io ragazzi ve la butto lì, a questo punto io uh,
0: Marco Casolino, che ne dici se magari ci organizziamo, facciamo magari una monotematica dedicata a questo evento perché è una cosa che in Giappone è un evento Alto che X Factor, Amici di De Filippi, eccetera, eccetera. Sì, sì. E per anche me...
1: perché sono ovunque, sono ovunque, eh. sono ovunque. Poi, poi ci sono anche altre cose, appunto, oltre a queste che sono anche quelle del Kansai e così via, anche i mm-hmm. group del, della Corea, ci sono anche altre spin-off che sono sempre atroci, ma atroci curiosi tipo. Tu, Marco, baby metal le mai sentite? <ride> sì, grande cioccoletto, cioccoletto! <ride> No, sarebbe... Forse dovremmo mettere in chiusura, dobbiamo mettere a malincuore, ma dobbiamo mettere cioccolato delle baby metal. No, però, perché sarebbe
0: interessante, magari, fare una puntata 4. E, qua magari e, 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 e come dire, coinvolgere. Io a questo punto faccio l'appello pubblico, tanto ci sente. Antonio Moscatello anche a questo
1: punto. Ah, sì, 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 sì secondo, sicuramente.
0: Secondo me, lui, tra l'altro ha, ci dà anche il tocco serioso, <ride> accademico alla, all'analisi di questo. Di questo, <ride> di questo fenomeno comunque
1: ma è un fenomeno cioè, non so quanti decine o centinaia di sì. milioni fanno eh? perché poi appunto tu sì, sì, hai
0: eh, detto su numeri che secondo me i nostri più spiegattati il più ovviamente X Factor e eh, De Filippi no non li fanno no perché no.
1: lì la fidelizzazione è fatta sul fatto che ogni ragazza è leggermente diversa e, e c'è una, una pila leggermente mm-hmm. diversa quindi poi ognuno di e sono tutte rigorosamente ma questo anche in Corea perché appunto da contratto loro sono pagate poco, eh. loro avranno uno stipendio di 1.000-2.000 euro che eh, rispetto ai soldi che fanno sono una frazione rid- ridicola. È un devono essere riborso
3: singolo... Eh? È
0: un riborso speso, Sì, è, che... un,
1: è uno stipendio perché comunque per la visibilità eccetera eccetera. Dopodiché che succede? Che loro appunto devono essere single e, e c'è una classifica interna a loro per cui se io sono fan di quella la, setan- la, 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 la 17 compro non uno, non due, non tre, ma 10, 10.0 mille dischi di questa qua, tutti identici, tutti schifosi, però con la copertina sulla faccia della 17, sì. in maniera da portarla in cima alle classifiche, perché voglio che la 17 vinca rispetto alla 18, che eh, no, non deve vincere assolutamente. E quindi e, essenzialmente...
2: Una... Vai, vai. No, vai, vai, vai. Finisci, finisci il proprio cioè, discorso. Cioè, essenzialmente
1: si basa sul fatto che c'è... Una, hanno successo e quindi vendono tanto ma c'è una frazione, come le lunghe code, una frazione di, di pochi fan sfegatati, ma dell'età appunto 30, 40, anche 50 anni che comprano moltissimi dischi, tutti uguali, pur di vederli in cima alle classifiche, un po' come quello che vota eh, X-Factor, saremo che vota tante volte i 2 euro, eccetera, eccetera e, e quindi boh eh, però fa, fa parte del... Sì, io
2: della... vorrei chiarire che però tutto questo è lontano da, dalla sfera sessuale. Perché se una ragazza di quelle lì, almeno quello che so io, si mette a fare dei video hard, che poi in Giappone sono tutti pixelati, viene esclusa dal gruppo. Da sì, sì, ma anche non hard. hard.
1: Basta, basta che si veda proprio un... Non si deve vedere... Ass- cioè non, quelle che loro poi chiamano gra- gravure, che sono... Eh, ci sono varie anche lì declinazioni che vanno dal... Ehm, l'essere riprese in, in costume a senza costume fino all'arte però qualunque cosa di queste appena tu passi alla connotazione sessuale sei fuori da qualunque eh, gruppo di idol eccetera eccetera perché appunto dall'idol passi e, e purtroppo alcune di queste sia KB che altre idol perché poi sono ventenni queste quindi poi credo che 20 sia l'anno l'età massima per cui si può essere eh, far parte io, di, di... io
2: penso che iniziano dai 16 giù di lì fino ai 21 22 forse
1: c'è un massimo se mai lo guardiamo e, comunque se, mm. e, e quindi, e quindi eh, se fai comunque cose erotiche o qualunque cosa è tutto un altro giro e fai anche lì fai discreti soldi ma poi neanche tanti perché appunto fai, poi fai eh, il, le fotografie fai tutta una serie di servizi e, uno di questi l'ha fatti anche non ne avevamo parlato da qualche parte la la obocata, che era quella che era una ricercatrice di biologia che era al centro dello scandalo delle cellule staminali che poi non riuscirono a trovare
2: staminali no non hai parlato qua ma su scientifica su scientifica scientifica, scientifica.
1: oramai il neurone è quello che è essenzialmente (ride) Essenzialmente questa qui era, a, a, poi ha creato un sacco di problemi perché uh, c'è stato lo scandalo, un suo uh, capo si è suicidato, un altro ha avuto un ictus, molto serio. Dopodiché lei eh, non è sempre riuscita a riprodurre questi risultati, che però voglio dire, eh, nel, non lungi da difenderla, ma non c'era, secondo me, malizia, ma molta idiozia e molta una tempesta perfetta di eh, errori di, 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 di ricerca. e Comunque lei poi ha pubblicato un libro in cui... Eh, discutibilissimo in cui lei diceva no perché me hanno sfruttato io non c'entravo niente e poi ha fa fatto tutta una serie di queste foto non, non nuda eh, però eh, fotografata da un fotografo di, di, che fi, fa cose anche erotiche e però patinata molto patinata quindi è come eh, so, se una Levi Montalcini però senza il Nobel molto più idiota si può se fos- fotografare eh, insomma, un disabilito insomma sì cioè...
0: Allora, eh, due informazioni di cui una di servizio, adesso arrivate in diretta, per cui, come dire, sfatiamo quello che è la regola, la prima direttiva del podcasting, per cui dare, diciamo, qualcosa che possa connotare la la, la locazione temporale. Allora, per quanto riguarda le AKB48, l'età massima è 25 anni. Le 25, tua... 25 sono delle,
1: delle vecchie sì. bacucche non sono, sarei mai Secondo me,
0: che... a, a un passo alla pensione ecco. eh
1: sì cioè...
0: mentre invece la, la cosa interessante ragazzi vi comunico in diretta che uh, Fantascientificast è entrato nei primi dieci per cui praticamente finalisti del macchianera Internet Awards
2: ma grande
0: ci sono anche... Posso fare bravo, questa
2: esultanza eh, così?
0: Ci sono anche, mm-hmm. ovviamente, i cugini di Scientificast che hanno anche, ovviamente, molto, per come dire, più crediti dentari rispetto a noi, però quest'anno ce l'abbiamo fatta. Ecco.
2: Sì. Meritevoli tutti, complimenti no. anche a Scientificast. No, ma
0: anche ci sono i ragazzi di Querti, eh, che vale la pena anche loro perché il prodotto è cosa, mm. ci sono varie... Da costa a costa, beh, piano P, mamma mia, cioè non è, Ok. Scusate sì. l'esultanza, Beh, ma allora, se,
1: servizio per servizio. Sì. Anche se qua siamo a Inomaro, bisogna ricordare Zena Merton, ragazzi, eh, che sì. è scomparsa. Sì, esatto. Lo scorso 13 settembre, eh, eh. grande. Poi gra- era anche giovane, aveva 73 sì. anni, insomma. Tanto,
0: con, una, io penso che, um, come dire, vedendo quel poco extra uh, spazio 1999, per cui quelle interviste che faceva, quelle poche che si trovano. Marco
1: Casolino mi dava l'idea di una persona di una dolcezza estrema. Mamma mia, sì sì, ci sono dei video di un'ora, eccetera, in cui raccontava tutti i retroscena eccetera, eccetera. Eh, Esatto, di una dolcezza incredibile. Poi lei ha fatto anche Doctor Who, uno dei primissimi Doctor Who di cui si sono persi i video, ci sono solo delle foto di scena, Eh, aveva fatto anche altri film, Eh, però insomma per noi è rimasta in memoria per le due stagioni stagioni di Spazio 189, anzi. Soprattutto perché poi Fred Freidberger, no, che, che doveva essere veramente un essere immondo, quello che ha distrutto anche Star Trek, nonché Spazio sì. 1989, lei la considerava pochissimo e quindi poi... Sì, non, Perché tra l'altro
0: ricordiamo che Spazio 1999, diciamo, quando hanno fatto la seconda stagione, che è quella dove erano entrati poi gli americani, secondo me lì ha fatto un po' il Jumping the Shark, cioè la prima stagione era troppo bella perché era molto onirica, aveva un certo spessore in quanto realizzata prevalentemente eh, dall'inglese, poi ricordiamo una cosa dagli italiani, perché fra i coproduttori della prima stagione di Spazio 1999 c'era la Rai, eh?
1: Sì. infatti alcuni attori erano anche italiani sì,
0: cioè, uh, eh.
2: questo me l'ero perso eh, è una, Beh, me l'ero io perso. me lo
1: ricordo da bambino che c'è, iniziava con la RAI Radio Pre- Televisione sì. Italiana. Presenta sì. e sì. poi iniziava a sp- perché sì. appunto era coprodotto e c'era Orso Maria Guerini che credo fosse sì. quello nel, in Arcadia e poi un altro sì. uh, quindi sì. eh, anche, anche quell'altro poverino che poi è morto della seconda stagione Tony Verdeschi, sì. doveva essere italiano, poi non lo era, era Tony Arnold, però. No, è, eh... è
0: una serie che tra, tra l'altro, poi ricordiamo che da poco si è svolta um, a Modena la convention uh, Spacecon One, che è praticamente quella sì. dedicata, e cui c'è tra l'altro ospite anche Catherine Shell, che è la mitica sì. Maya. E devo dire la verità: è una serie, Marco, che sai, fa parte di quelle serie che qui faccio outing, come fantascientificast magari non abbiamo mai parlato, ma perché non abbiamo parlato? Eh, Non perché ovviamente, dato che parliamo dei giganti, tipo un Star Trek, non abbiamo mai parlato perché secondo me è anche dal nostro punto di vista problematico parlarne perché sono talmente grosse, importanti, eh, mitiche, che... ehm, o abbiamo difficoltà a impostare una trasmissione e parlare di questi mostri sacri di serie televisive? Beh, anche
1: perché appunto per, per noi hanno avuto una, un'importanza sì. che magari è difficilmente condivisibile da chi è venuto dieci anni dopo e così via. E come dici tu, la prima serie era molto onirica e, e era stata criticata molto per le inesattezze scientifiche, ma insomma, secondo me si potevano perdonare tranquillamente, la seconda era più azione io mi ricordo che la gradì da bambino la, la gradì comunque la seconda uh-huh. serie e non, onestamente non mi resi conto lì, tanto ero contento che facevano spazio 1989 uh-huh. va bene tutto di quello che invece c'è una grossa differenza di impostazione sì. appunto, tra, tra le due serie era molto e più... poi c'è da dire che c'è la terza no? la, 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 la terza insomma c'è un, questo cort, corto che ha girato proprio sì. Uh, Ziana Merton che essenzialmente chiude la serie sì, che, che tra l'altro è era, fatto... era
0: stato inizialmente mi pare che era stato fatto in esclusiva per la Moonbase 1999 sì. che era una convention che avevano fatto era sostanzialmente doveva essere l'epilogo di sì. l'epilogo tra l'altro poi è un epilogo uh, come dirti circolare perché in effetti uh, tra l'altro poi se non sbaglio Marco uh, Ma- Marchi se non sbaglio mi pare che tanto sia disponibile su YouTube. Perché YouTube Parliamo di un episodio che dura neanche dieci minuti. Eh, direi che tanto diamo spoiler, sostanzialmente. Se ric- mm-hmm. No, diamo spoiler perché anche parliamo. Sennò di... saltate, eh, se eh, no, saltate, allora, se, se volete vederla. Allora facciamo così.
1: Se non l'avete vista, saltate questi prossimi minuti perché eh. vale la pena vederla. Ecco. Eh, Però per chi, dopodiché...
0: per chi ha visto, sostanzialmente. Uh, All'inizio della primissima, nel cosiddetto, non è un paio, proprio nel primo episodio di Spazio 1999, che è la separazione, quella dopo dove la, la Luna si stacca, loro ricevono questo eh, messaggio da questo fantomatico pianeta meta, dove, dove è questa, che era un'onda sinusoidale, che si scopre che era stata mandata dagli, Alfiani, dagli Alfani del futuro.
1: Esatto, perché poi in realtà il dialogo, dialogo, la la, 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 la puntata è stata scritta da Johnny Byrne, o Byrne non so come si pronuncia, che era uno degli sceneggiatori, soprattutto della prima serie. Quindi poi lui in qualche maniera chiude questo circolo in cui appunto quest'onda sinusoidale, perché poi al tempo insomma a rivederle adesso fanno un po' sorridere Beh, perché, pe- eh...
0: però, però tutto sommato Marco cioè, ci può stare nel senso se uno le vede ovviamente con, tenendo conto di quando sono stati fatti diciamo che eh, è invecchiato come la Star Trek e la serie classica sì che... sì sì no
1: ma io infatti non stavo per, mm. non mi riferivo alle sceneggiature e sor- il sorriso ma all'effetto speciale nel senso mm. che essenzialmente loro hanno oscilloscopi analogici mm. eh, che fanno un po' di tutto perché quello c'era negli anni 70 quindi Adesso che tu lo vedi, dice, vabbè, quella è una onda sinusoidale messa in XY, va bene, però eh, non è importante appunto perché quello che è importante è la storia, le storie erano appunto filosofiche quando loro passano in quello che è un buco nero ma che ancora si chiamava sole nero, sì, che... sì, sì, perché sì. appunto il buco nero comunque viene ancora considerata come un po' una parolaccia, mm. una cosa un po' da non doveva essere sdoganato come termine astrofisico te, mi ero
2: dimenticato sole nero sole e nero, ne nero. razzismo astrofisico sì, direbbe vulga sì, di sì, sì. <ride> <ride> e
0: invece ma, Marco posso fare un outing a me una cosa che allora ero diciamo non adolescente ma l, durante la, la, la che tra l'altro me, me lo ricordo che me lo vedevo ancora quattro giorni in bianco e nero per cui non a me un... sì sì quello anch'io in bianco e nero, nero. e
1: anzi poi mm. mi ricordo che quando passammo al colore dicemmo ma tutto sommato c'era quasi più fashion sì, in bianco infatti e nero.
0: infatti e lo facevano tra l'altro ti ricordi che facevano gli episodi spezzati in due, pun- in due parti come dire in modo tale che il giorno cioè faceva un giorno la prima parte e l'indomani sì. la, la seconda sì, parte sì. a me uno che aveva letteralmente sconvolto che come dire mi aveva lasciato insonne e terrorizzato. Era stato il dominio del drago. Eh, Dragon's
1: Domain,
2: certo.
0: Mamma mia, una roba. Cioè, eh, io non quello, dormivo quella, la notte e pensare... è... sì,
1: sì,
0: sì, sì. Spaventevole. Io,
2: è troppi anni che non le vedo queste tra eh, ma Dragon's 1999 Domain che... e UFO. È troppo tempo che non le vedo. UFO, secondo
0: eh, me, vada. è invecchiato meglio.
2: Quale dei due? UFO. UFO
1: secondo me rimane, appunto, a parte gli effetti speciali che comunque reggono bene, l- una, la serie più adulta di fantascienza con l'invasione. Dell'epoca, cioè, sì. cioè, il fatto, che, poi non si capisce i stellini che volevano fare, eccetera, eccetera, però il fatto che i stellini invadono, non in forze, perché appunto facevano questi atterraggi, perché poi fu ripreso anche da XCOM, il videogioco, è molto mm-hmm. realistico. E Stryker secondo me rimane il personaggio... Più cazzuto di tutti i sì. comandanti. Insomma, ci stanno le scene quella in cui fa morire il figlio per cercare di recuperare fallendo peraltro un alieno uh, matter of priorities uh, in Italiano è, vero, posso... è vero. Eh, eh, insomma, vero, è vero. Que- insomma, stiamo che parlando su... degli anni '70, è una cosa del genere. Nessuno ha usato poi rifarla. Sì.
2: Uh... E suo figlio era sul sottomarino, giusto? Che no, no, il lanciato... figlio era un,
1: bambino, era un bambino che era rimasto colpito dalla, da una macchina, quindi lui. In deroga tutta l'essere d'acciaio, aveva preso uno dei trasporti dell'asceto per prendere una medicina sperimentale, aveva voluto salvarla, ma poi veniva deviata, credo, da, 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 dal suo secondo in comando
2: perché c'era un alieno che era atterrato ah. in Irlanda. Allora, questo qui me l'avevo dimenticato. E,
1: e lui viene a sapere che l'aria è deviata, e dice: No, vabbè, devi fare così. E quindi lascia morire il figlio 12enne. Mamma mia. E, e stiamo parlando degli anni 70, capito? Insomma, insomma è, questa è.
0: Comunque, da buon conduttore di di dentro tutta vi devo richiamare all'ordine perché siamo. Sì, sì, no, scusate. No, ma io lo sapevo che fuori. voi a parlare, anzi, tutti noi a parlare <ride> della, della, delle AKB48 c'è partito il neurone, però non ci parte il neurone fantascientifico. <ride> hai capito? L'ormone Beh, che... perché comunque <ride> ecco.
1: io devo dire ci sono. Ci nella fantascienza ci sono stati morti su morti mm. Babylon 5 sì. Trek, eccetera. però effettivamente no. Diana Merton era un personaggio dolcissimo nel, no. nelle, nelle serie mm. e appunto vedendo quello, le registrazioni delle convention mm. era veramente una, una donna squisita quindi io onestamente ci sono rimasto veramente male anche perché appunto 73 anni No, se siete uh... se
0: d'accordo come diciamo come redazione, perché tutti e tre facciamo parte della redazione fantascientifica, direi propongo di intitolare questa puntata, la, la dedichiamo a lei questo punto. Eh, sì, Beh, sì, anche sì, anche, anche sì se è lo spin-off. Ma più no? che bene dunque, invece ritorniamo a, 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 a quello che è il, il mainstream della sindrome di Nomaru eh, Marco. Eh, l'ultimo viaggio che ti hai fatto in Giappone eh, che tra l'altro sì. noi l'avevamo anche rilanciato sui canali social di Fantascientificast era sta-
2: è stato diciamo quello se vuoi de- 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 della serie dei tuoi viaggi quello un po' più particolare corretto? sì è per quello che abbiamo fatto veramente fuori dalle linee turistiche principali cioè con delle escursioni anche nello Shikoku come ho potuto dire prima a, a Takamatsu e a Naruto eh, Volevamo vedere i Naruto, cioè appunto Mm. i i Whirlpool eh, che si formano sotto i i ponti eh, di di quell'area lì, però non siamo riusciti a vederli e facendo questo siamo andati in una delle isole più grandi, eh, anzi forse è la più piccola, cioè insomma tra quelle più Mm. grandi è la più piccola del Giappone, dove è veramente tutto rurale, quindi lì veramente ho, ho avuto dei momenti dove mi sembrava di essere tornato indietro di quei 30 anni con i treni che si perdevano nel nulla della campagna cioè io ho detto ma quindi il Giappone è anche questo che avevo visto e intravisto in altre zone ma per meno tempo invece lì era proprio tutto così cioè addirittura il, lo Shikoku lo devi girare o in bicicletta per i vari templi perché c'è un percorso dello Shikoku di 100 templi che prima o poi io volevo iniziare dal primo io e il fabietto volevamo iniziare dal primo ma era veramente una fermata in mezzo al nulla del treno e non ci saremmo riusciti ad andare perché ci dovevamo fermare in questa fermata nel nulla dove c'era solo la pensilina e si fermavano due treni al giorno tre treni al giorno quindi avremmo perso mezza giornata solo per andare in quel tempio buddista lì e purtroppo non ci siamo riusciti Però lì abbiamo visto un Giappone diverso dove la gente gira in macchina, a differenza dei treni, quindi sì, il Giappone è variegato, a me piace perché, qui lo dico e qui lo nego, in due due secondi tu puoi vedere il bellissimo giardino curato, eh, il tempio storico tenuto benissimo, ti volti e vedi il palazzone mega tecnologico gigantesco eh, bellissimo e fighissimo anche quello ecco.
0: ah, invece Marco um, una domanda un po' particolare allora eh, ci puoi raccontare allora diciamo tre aneddoti come posso dirti particolari carini strani eh, simpatici e poi magari mm. eh, come contraltare qualcosa invece che ti ha lasciato invece con un particolare punto di domanda diciamo così ecco per dire non negativi ma...
2: mi ha lasciato interdetto allora adesso vediamo se sì. riesco a recuperarmi uno molto simpatico eh, anche se non ero proprio al top della forma Marco, è stato quando scusa Marco al di là in... delle
0: sì. folli avventure tue e del Barabba eh
2: Ah, sì, no, il Barabba lì non c'entra, eh, era nel 2013 okay. da solo. E A proposito, salutiamo il Barabba, la ricerca sal- delle mutandine, non lo dico.
0: Salutiamo il Barabba che in diretta.
2: Sì, che, esatto. <ride> <ride> eh, mm. no, dopo poi parlerò anche delle mutandine, perché è stata una ricerca alquanto... Non lo dovevo dire, questo? No, no Quello m- che non dovevo dire. <ride> no, ma possiamo
0: parlare, tanto siamo... Eh, siamo in fascia protetta anzi siamo fuori dalla fascia protetta per cui possiamo farlo tranquillamente
2: (ride) più che altro perché volevamo vedere se era vero Eh, comunque adesso parlo di questa mia avventura a Kobe eh, dove praticamente in questo mio viaggio a Beppu avevo deciso di andare a vedere Beppu è nello ce la faccio eh? vicino a Fukuoka quindi eh, nel Kansai Giusto? Al Kansai, un casolino? Sì, sì, sì. Non ok. Sì. E quindi Beppu eh, è una città termale, quella dove praticamente ci sono tanti eh, sfiati di vapore direttamente nelle case o centri termali della gente. Siamo andati a vederne alcuni e in uno di questi c'erano le uova cotte dentro a questi cosi <ride> termali. Io non sono riuscito a trattenermi e ho detto lo devo fare, lo devo mangiare. L'ho pagata, l'ho pagata, provate a immaginarvi in che modo. Eh, diciamo che ho avuto la febbre e diversi dolori per due giorni. Alla fine eh, sono dovuto andare in ospedale perché non, non si abbassava questa febbre, ed è stata molto divertente andare in ospedale perché io sono entrato in un ospedale che era vuoto. Cioè io sono abituato agli ospedali italiani, pieni di gente, sì. marasma generale. E io sono entrato e c'era il, de- il deserto e mi hanno fatto questa visita erano tra dottori e infermieri saranno stati quattro più c'era il mio interprete che era venuto dall'ostello e c'ero io e quindi eravamo noi c'è cioè, tutta questa scena quasi comica poi mi hanno dato le medicine mi hanno fatto uscire sono andato nella farmacia davanti al, eh, all'ospedale di Kobe e lì ho avuto un'epifania mi avevano detto che dovevo prendere eh, tre antipiretici e dei fermenti di un certo tipo, mi hanno dato esattamente tre pastiglie di antipiretici e tre fermenti, perché dovevo fare la terapia per tre giorni. Non mi hanno dato il pacchettino da 12 come da noi, no, erano tagliate a mano perché mi davano solo quelle necessarie presenti nella ricetta. Io lì ci sono rimasto scioccato un po'.
1: Sì, però confermo, loro tu quando vai dal dottore poi lui ti, ti fa la ricetta, vai alla farmacia e loro ti le impacchettano, quindi loro ti tagliano la, le, le pasticche, te le mettono ognuno in una bustina, è eh, così. Cioè sono proprio... Che per me è
2: giustissimo, sì, sì, ma è bellissima questa cosa, dovremmo farla anche noi, infatti eh, è un risparmio incredibile, anche perché ogni tanto dicono, ah, eh, devi fare 5 giorni di antibiotico e la scatola è da 6. Cosa te ne danno un in più se la perdi?
0: Bonus. No, 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 no. Bonus. <ride> <stanno>, esatto.
1: <ride> c'è è da dire via. che però in farmacia, anche lì, essendoci meno gente, loro si possono permettere, cioè ti fanno aspettare spesso anche mezz'ora, ti dicono per sì, sì, sì. perché è chiaro che devono fisicamente preparare queste, queste pasticche, quindi c'è bisogno di, di,
2: di tempo. Mm. Eh, un altro eh, episodio divertente l'ho avuto a Kyoto quando ho deciso di scambiare eh, 100 euro che mi ero portato in banconote in una banca mm. è stata la scena più assurda cui io abbia assistito ci ho messo 40 minuti per scambiare 100 euro in ci, ban- riuscito, yen. Se ci sono riuscito infatti è stata un'esperienza Fabietto mi ha abbandonato del tutto <ride> in questa esperienza mi ha detto tu vai ci rivediamo all'uscita mi aveva dato per dispersa a un certo punto Io sono entrato c'era un signore che mi ha dato un biglietto in banca non c'era nessuno ok Mi sono seduto con questo biglietto in mano e ho aspettato dieci minuti poi una signora Si è presa su dal suo posto in mezzo all'altra gente che stava lavorando dietro le casse è arrivata in una cassa ha chiamato il mio numero io ci sono andato Mi ha chiesto cosa vuoi fare voglio cambiare i miei euro Poi mi ha fatto compilare un foglio mettendoci quanti euro mi dai due banconote da 50 euro poi mi ha chiesto come vuoi gli yen anzi no scusa prima a quel punto è andata via è sparita, (ride) si è presa i miei 100 euro li ha fatti controllare ha chiesto in giro visto che ha passato 3-4 persone differenti poi è ritornata lì io intanto mi ero già accomodato di nuovo nei divanetti d'attesa è ritornata lì e mi ha fatto f- completare il foglio dicendomi "Il cambio è questo, mi puoi dire quali banconote vuoi per avere questi non mi ricordo quanti yen fossero, all'epoca era cambio quasi 100 a 1, quindi erano sui 100, mm. 105, 106 eh, yen, cioè c- no, 10.000 yen, una roba del genere, 10.500 yen più o meno". E quindi io gli ho detto, ma datemi una banconota da 5.000, da, cioè 5 da sì, 1.000 e cioè, 500 in monetì. Sì, allora lei fa... E gli ho dovuto compilare le righe con tutte queste cose e poi lei è, tornato, è si è alzata un attimo, gli ha preso i soldi e me li ha contati lì davanti e me li ha dati. Tutto questo in 40 minuti di tempo. Che bello.
1: Beh, eroe, perché non tutte le banche cambiano, a me spesso in banca mi dicono ah, il 7 è sbagliato, perché io faccio il 7 col, 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 come fa tutta la gente normale, non sì. all'americana ma col trattino orizzontale. Invece, sì. no, loro fanno il 7 all'americana senza il trattino orizzontale. Quindi, questo uh. non computa come ti ricordi come quando Kirk distruggeva i sì, ieri, sì, sì. le AI?
2: Non puoi fare 7 con trattino <ride> orizzontale. E quindi no. te lo fanno rifare. È e- vero che io ho, s- ho sbagliato a scrivere la data in ospedale quando mi hanno dimesso, cioè tutta roba di 10 minuti. Ho scritto la data in occidentale, non mettendo prima il mese, poi il giorno e l'anno, come fanno diciamo. loro, all'americana. Loro... E lì è successo tragedia, lì, di eh? essere ma... tragedia. Uh, a tutte e due. Ha
0: rischiato la vita. Eh? <ride> sì, sì cioè, no, ma... hanno la notazione della data a stile americano, per cui mese, uh, mese giorno, anno, in Giappone.
1: Eh, sì, sì. con la variazione sul tema che l'anno ovviamente è quello dell'imperatore ah bellissimo
0: praticamente è data astrale sostanzialmente come, sì, come notazione sì, cioè, della
3: fiera
2: sì, ma... <ride> infatti la segretaria che io ho messo la data sbagliata ha detto una cosa, se un attimo mi ha detto no, ma hai scritto male, metti giusta. E il dottore, che mi era lì di fianco, mi faceva anche da interprete, l'ha guardata come per dire sì, è la data occidentale, va bene, fatela andare bene, e poi quella... l'ha liquidata così. Lei si è messa buona e tranquilla, e fine. <ride> e mi ha liberato. Sì, che poi quindi,
1: cioè, sì. va bene tutto, però ogni tanto ti verrebbe da dire, dico ma l'abbiamo inventata noi la data, i numeri sono arabi, <ride> quindi vengono da noi, che cosa vuoi tu? Però vabbè, <ride> Vabbè, cioè, fossero questi i problemi, eh, però...
2: Sì, eh, un'altra mh, bella scena che mi... divertente è vedere i giapponesi che guardano i fuochi d'artificio. Li ho visti sulla baia di Tokyo, nella... a Odaiba, vicino alla Statua della Libertà, perché lo sapete che c'è la Statua della Libertà a Tokyo.
0: Invece c'è... c'è anche a Tokyo Tower, che diciamo potrebbe essere la Torre Eiffel, corretto. <coughs> eh.
2: Sì. Eh, però sì è una riproduzione in miniatura del stato della libertà comunque vabbè e l'ho visti da lì sopra il Rainbow Bridge praticamente li facevano in mezzo al mare in mezzo alla baia e si vedeva il Rainbow Bridge e quindi era tutto molto eh, molto bello vedevi tutti i giapponesi vestiti a festa erano ovunque i giapponesi e lì c'era il Gratta caro. <ride> eh, c'era il Gratta caro eh, che fa le granite sì. dal blocco di eh, no. lo dico per chi beh, non beh, sa beh, che cosa è grattacchecca. Un un beh, attimo,
0: qui abbiamo un romano che ci può spiegare cos'è la grattachecca
1: eh. Beh, è cioè la parola sì, insomma, è ghiaccio grattato.
0: Grattato, eh, esatto. Eh,
1: sì, nel senso sono flake, come si potrebbe eh. dire, eh, schegge eh, di ghiaccio. Sì.
0: Eh, eh, so, sì, è eh, tipo la, il, il termine del, il ghiaccio della raspadura che fa nell'Odigiano. Tipo il momento che dobbiamo fare con il formaggio. Eh. Ecco.
2: E lì c'era praticamente questo cubo di ghiaccio. eh, bello grande e c'era l'omino, cioè il giapponese che a mano girava una manovella per triturarlo e metterlo dentro alla granita (ride) e poi dopo dopo gli dava il bicchiere col ghiaccio e la persona si prendeva il bicchiere col ghiaccio e ci metteva dentro quello che voleva c'era una fila di 40 persone per prenderle e c'era sto povero disgraziato a mano che non si sentiva più il braccio cioè proprio lo vedevi che si fermava aveva il braccio atrofizzato mm-hmm. perché non riusciva più a girare questa manovella e ti posso assicurare che io spaccato in due da ridere questo poverino che non ce la poteva fare ma doveva portare a termine la sua missione ma più che altro non sono i deve... di
1: 40 persone che a me sempre hanno lasciato per cioè, anche, sia anche spesso al Bancomat o a questi grattachecari o al Bancarelli
3: mm-hmm.
1: vedi file lunghissime che io dico scusa ma eh, se io sono al quarantesimo della fila della grattachecca ma chi se ne frega cioè per principio non, non... però loro sì, i, sì. I, in media anche qui sempre parlando con l'accetta gli piace stare in fila tanto più che spesso quando c'è un negozio nuovo c'è il fenomeno dei Sakura sarebbero i fiori di ciliegio c'è cioè gente pagata dal negozio per mettersi in fila e eh, far finta o comunque per, per invogliare la gente a, seguire, a mettersi in fila a sua a volta fila anche loro. e quindi <ride> mentre la, la mia reazione è piuttosto vada da un'altra parte ecco, alcuni ristoranti magari aspetti un po' perché sai che sono veloci ma se no non... sì, anche sì. spesso i ramen ya, o in negozi di, di quelli un po' più di, di strada, mm. ma comunque con il locale, vedi la fila fuori di 15-20 persone. Ma dico, ma, eh,
2: no, però
1: questi sono gusti personali, eh, ovviamente. Non, eh.
2: Sì, sì, eh, io adesso pa- posso passare alle cose negative che ho, sì. ho provato in Giappone, se posso. È eh, sempre di quella sera dove ero a vedere i fuochi d'artificio, Stavo tornando, mentre c'erano questi fuochi d'artificio, in questi trenini, c'è cioè il trenino automatico sulla Baia, eh, l'ho preso per tornare eh, a Shimbashi e praticamente eh, da lì sono salito, mi sono seduto, perché ero tra i primi a salire ed era mezzo vuoto, e c'era questo ragazzo palesemente un po' bevuto fuori lì con la sua ragazza, che a un certo punto ha iniziato a parlarmi in giapponese. Io non non ho capito benissimo tutte le parole e via dicendo anzi quasi niente però qualche parola l'ho capita e soprattutto ho capito lo sguardo e il tono della voce che è difficile interpretare male anche perché tutti quelli vicini a un certo punto si sono girati dall'altra parte per far finta di niente ed era chiaro che mi stava insultando perché continuava palesemente eh, a dirmi certe cose in giapponese e io facevo gli chiedevo ma hai bisogno di qualcosa parlami in inglese vuoi sederti tu mi alzo, mi alzo senza problemi ti siedi o fai sedere la tua ragazza eh, niente diceva no no nessun problema non ti preoccupare poi continuava a parlarmi in giapponese eh, anche la sua ragazza era un attimo ehm, diciamo cioè non si trovava a suo agio mm. a un certo punto mi sono alzato mi sono spostato questo qui mi ha detto altre due o tre parole poi si è seduto lui e io lì non, ho, non voglio indagare, non voglio sapere bene che cosa è successo però l'ho identificata come uno di quegli atteggiamenti simili razzisti che molti giapponesi possono avere soprattutto dopo aver bevuto un filo d'alcol
1: anche senza Se il filo d'alcol Comunque, anche
2: senza filo d'alcol
1: Soprattutto nel sud, non tanto per gli europei americani ma per quelli del sud-est asiatico che c'è c'è questa cosa, però sì, meno male che tu sei stato tranquillo, io mi avevo menato, ma insomma... Questo...
2: Sì, io più che altro eravamo veramente stipati in questo coso, non avevo voglia di eh, fare chissà che cosa, mi sono semplicemente spostato e ho detto fai come vuoi, non, non è quello, cioè, sono qua per fare il turista, non voglio che mi vengano a prendere i poliziotti perché è chiaro che io sono il turista, lui è il giapponese, il poliziotto giapponese dà ragione al giapponese, a prescindere. Sì, sì, sì,
1: sì questo è. ne
0: avevamo, avevamo già parlato di questa cosa, proprio in una puntata della Sindobini Maru e poi con conferme anche nella bella puntata con, eh, con Pio De Miglia che consigliamo a, a, agli ascoltatori mm-hmm. di andarsi a recuperare, sul, diciamo, sul il sistema pena, eh, penale giudiziario giapponese.
2: Esatto. Che io qui chiudo il loop perché ero in Giappone mentre la stavo ascoltando, ah, ecco. Quindi cioè, io ero esattamente a Shirakawa Go posto che eh, consiglio a tutti i turisti di evitare. Non so se te, Marco, hai presente cosa sia Shirakawa? No, non no, no, ci sei no, mai ma, stato.
1: No, ma io appunto eh, sono sì. abbastanza campagnolo, per cui poi in realtà non è che cos-
2: <ride> così tanto se devo no. Essere... Beh, Shirakawago è un posto storico, diciamo così, di classica città montana del centro delle Alpi Giapponesi, eh, solo che è veramente troppo turistica.
0: Cioè, potrebbe essere una nostra cortina dal pezzo, Marco. C'è una cortina? eh,
2: No, è più più Venezia. Mm,
0: Ok, chiaro.
2: Cioè, alla fine è una chiappa turisti, Mm. solo che è Shirakawago. Alla fine è due ore da Kanazawa è a due ore e mezza da Nagoya quindi è è anche fuori dalle tratte normali Mm di di viaggio molte guide turistiche ti dicono di andarci non è che sia brutta però vedi queste case tenute anche bene col tetto di paglia molto inclinato dentro belle il legno eh, però è tutto finto cioè chiaramente tutto finto quindi a me non è piaciuto per quel motivo lì Mm perché è, è, sembra il teatrino per far vedere Ar- al turista... Artefatto, che fatto,
0: diciamo, capito? tipo, sì, tipo artefatto, Gardaland.
2: Ecco. Esatto. A quel punto lì potevo andare tranquillamente appunto in un Gardaland mm. che mm. c'è il museo architettonico all'aperto di, del periodo Edo a Tokyo, mm. eh, andare, potevo andare direttamente lì e, ed era uguale, ecco, più o meno.
1: Beh, quello del, del museo all'aperto del, di, o, di Edo quello è molto bello quello è,
2: eh, infatti è, vorrei andarlo a vedere non l'ho ancora visto quindi. quello è quello che ha ispirato
1: Miyazaki nella la città incantata mm-hmm. sia come architettura mm-hmm. sia come appunto potpourri di, 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 di edifici messi una accanto all'altro perché appunto cercavo di recuperarli dalle demolizioni quello se la prossima volta se ti capita eh, merita assolutamente di essere visto tanto sì, più che poi anni dopo io non sono potuto andare a vedere hanno fatto una mostra di Studio Ghibli perché poi sta lì vicino Studio Ghibli sta a due fermate di, di sì. metro beh è eh, sempre sulla Chuo su... Line quindi sì è sì. tutto sulla Chuo Line eh, sia il, il Museo Ghibli che gli studios proprio dove, dove fanno i, i cartoni animati che questo però in maniera del tutto casuale il, um, è questo museo Tokyo Museum che no scusa Tokyo Museum è il museo quello in centro che è anche molto bello sulla storia sì, di, 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 di Tokyo esatto, dalla vecchia. Che è Tokyo. Quello
2: vicino al, al coso del sumo, del sumo. quello del
1: assolutamente sumo. merita perché, comunque, come ricostruzione, mm. il bombardamento di Tokyo insomma, è storicamente molto bello, però. Dal punto di vista dell'architettura c'è questo museo è edoto Open Air Museum. Mettiamo anche questo, tra i link che è essenzialmente è mm-hmm. un parco all'aperto con vecchie case eh, ricostruite, eh, nel senso spostate e ricostruite lì. Però le case sono originali del, dell'epoca.
2: Sì, sì. Ed eh. è, come hai detto tu, vicino al museo Ghibli. Quindi eh, prenotando direttamente dal Giappone usando i totem dell'Ozon, vedi, ho già anche le indicazioni di come fare si può prenotare la visita al museo Ghibli e poi andare a vedere questo parco che comunque è abbastanza vicino, ecco.
1: Sì, sì, sì. Poi si visita relativamente velocemente, però è eh, eh, perché appunto uno dei problemi di Tokyo e di tutte queste città moderne che poi perché moderne perché comunque hanno subito prima il terremoto, poi il bombardamento degli americani, poi comunque ricostruzioni su ricostruzione che si perde un po' Uh, la, la sensazione di quella che poteva essere la struttura urbana del, dell'epoca infatti una delle altre critiche agli ammodernamenti per via delle Olimpiadi è questo che altre parti della vecchia Tokyo della
2: non più giovane Tokyo mm-hmm. vengono anche lì spazzate via in, in è... nome di sì, vabbè, adesso il mercato del pesce, alla fine lo spostano o sì, no? Parli, perché... parli, sì, schigi, no. sì.
1: sì, sì. Perché poi sì, anche perché...
2: lì l'avevano spostato, poi hanno trovato che avevano
1: fatto anche loro. Gli impicci, nel senso che sotto c'erano uh, concentrazioni di, di, di contaminanti, metalli pesanti e inquinanti più alti di quello che, che potevano essere, e quindi hanno riandato il, il trasloco, però poi alla fine lo, lo sposteranno. Ma anche perché lì il problema è il logistico: cioè a parte il, la, il fatto che ci vanno i turisti ehm, però lì loro trattano quantità enormi di pesce tutti i giorni quindi c'è un, un problema di logistica eh, per cui serviva un, un, una locazione più a, adatta sì, sì.
2: No, ma quello, quello sì è palese sono streaming city praticamente là dentro quindi... però si mangia bene al mercato del pesce tutte le mattine io provavo ad andarci a fare colazione
1: eh. Sì, sai che io non ci sono mai stato. Perché appunto. No. Essendo... Eh, ma perché è turistico, quindi io poi, cioè, non sembrerà, però io. La... Cioè, eh, eh, come verdure, scusate, ma io c'è lavoro. Ti sì, ricordi sì. quando c'è Luca. Eh, ma lup? infatti c'era giù. Quindi poi non è che alza le 5 per andare, perché no, il del pesce se devo <ride> mangiare il sushi, di cosa che c'è? Lo prendo sotto <ride> casa.
2: Sì, no, eh, io no, ci sono andato e fra l'altro, passando tra i vari stand di fuori di gente che cucina il pesce, ce n'è uno che fa. Il cla- con una vecchietta con- che gira questo pentolone e c'è del ragù cioè ha lo stesso identico odore del ragù bolognese solo che tutte le volte che ci vado c'è la fila di 70 80 cinesi che vengono lì per mangiare solo quello eh certo, e io non riesco mai a prenderlo quindi.
4: state ascoltando la sindrome di Inomaru, un viaggio semiserio nella realtà quotidiana del sollevante. Ci potete seguire su Facebook alla pagina fantascientificasta e su Twitter sul profilo chiocciola fantasicasta.
0: E in conclusione di questa puntata della sindrome Inomaru che promettiamo che non lasceremo passare più tanto tempo la prossima puntata, però devo per farci perdonare eh, volevo, volevo farvi un piccolo spoiler eh, non vi do le, le, come dire, troppi dettagli perché sarà una cosa che partirà brevissimo eh, state eh, sintonizzati sui nostri feed perché fanno molto all'interno sempre come signorino maro ci saranno delle piccole ma eh, succose sorprese e qui mi fermo eh, cioè, più
1: che uno spoiler è un teaser, un teaser sì, esatto, proprio... no, bravo, bravo, esatto. Ah.
0: Vedi, Marco, molto teaser, sì.
1: poi farai una, un micro trailer, poi il trailer Gì, e eh,
0: poi... il trailer col trailer. <ride> sì. Sì. Finché dopo pubblico direttamente la puntata. Uh, direi che per questa emanazione della sindrome di Omar è tutto. Ringraziamo ovviamente, uh, cioè che al di là dello scherzo e tutto. Marco Tedì è stato veramente un piacere averti anche qua, ok? Come al solito. Eh, lo so. Che poi, è un
2: piacere anche mio parlare con voi. Eh, ma poi,
0: Marco, cioè, il bello è che te. Odi, però, averti in versione interattiva, che ti possiamo mandare a quel paese in tempo reale, bellissimo. Vuoi mettere? Vuoi mettere, invece. Ma che... io,
2: io infatti la voglio evitare, la versione interattiva, in modo da evitare che voi <ride> mi mandiate a quel paese troppe volte. Che...
0: Ecco Comunque, allora, uh, ti precettiamo già per la famosa puntata bk 48 <ride> il fenomeno degli idol, per cui sì. ritieni ti già prenotato. Direi che dallo studio milanese della sindrome di Nomaro Ombra Serafini vi saluta passo la palla a Marco Casolino
1: da quello
2: romano vi saluta Marco Casolino e poi
0: beh
1: anche te
2: io da quello io quello emiliano eh, sono emiliano mm. vi saluto addio
0: eh no addio no dai, dai un...
2: <ride> Sayo, sayonara poi. sayonara
0: ciao a tutti ragazzi alla prossima grazie ciao
2: ciao ciao
4: Ti ha ascoltato la sindrome di Inu Maru, un viaggio semi-serio nella realtà quotidiana del sollevante. Da un'idea di Marco Casolino e Omar Serafini: ww.fantascientificast.it, email, redazione chiocciola Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Potete seguirci ed interagire su Facebook alla pagina Fantascientificast, e su Twitter sul profilo chiocciola Fantasicast. Se volete potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci un giro di sushi o un bicchiere di sakè tramite una donazione Paypal utilizzando l'apposito bottone sul nostro sito. Nessun bait e nessun giapponese sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Sayonara. Sayonara.